0: La contraportada en el Faro Radio. Bueno, estamos de regreso en el Faro Radio. Aquí está con nosotros María Luz Noches, periodista del Faro. Hola, Malu.
1: Hola, Karen. Hola, Ricardo. Buenas tardes.
0: Bueno, María Luz está con nosotros en la contraportada para hablar de arqueología, pero también están con nosotras Margarita Morán y Miriam Méndez, arqueólogas del departamento, valga la redundancia, de arqueología de Secultura y además organizadoras del séptimo Congreso Centroamericano de Arqueología. Hola, Margarita y hola a Miriam. Gracias por venir. Hola, un gusto estar acá. Bueno, el tema del Congreso de este año es arqueología y progreso, realidades opuestas. Por lo que hemos visto en los últimos años en nuestro país, parece que definitivamente el progreso se ha puesto por encima de la arqueología, pero ustedes justamente quieren discutir, quieren hacer de esta aparente dicotomía el tema de discusión de este congreso. ¿Es conciliable progreso y arqueología en El Salvador? ¿Cómo?
2: Sí, buenas tardes, gracias por la invitación. Eh, precisamente como comité organizador del congreso de esta séptima edición, decidimos plantearnos el reto de establecer un tema como más específico, ¿verdad?, y acorde a las realidades actuales que vive el patrimonio cultural en el país, y precisamente porque muchos confundimos eh, progreso o desarrollo eh, con una cuestión meramente económica, ¿verdad?, dejando de lado toda otra serie de factores sociales, culturales, históricos que eh, en realidad son parte integral de esa de, de esa cuestión del desarrollo, si se quiere ver de manera holística.
3: Sobre eso quería preguntarle, Miriam, porque yo creo que ustedes aquí lo que están tratando es de provocar. Discutamos qué es progreso. Es decir, nos quedamos con aquella idea de finales del siglo XIX sobre progreso o es otra cosa. Ustedes quieren construir sobre eso en este congreso.
2: Sí. Exactamente, y por muchas razones, primero porque ya es tiempo que la arqueología salvadoreña como tal, como salvadoreños, retomemos esa responsabilidad de protección y de puesta en valor del patrimonio, ¿verdad? Cosa que no se ha hecho. Bueno, casi nunca, ¿verdad? <risa> <Es> <risa> eh, la libertad para decir las cosas. Okay. <risa> Eh, eso por un lado, por otro lado porque nosotros a diario recibimos eh, solicitudes de inspecciones de diferentes proyectos de construcción eh, a las que tenemos que darle respuesta pero también a las que necesitamos que los eh, constructores, que, que, que las empresas, que los usuarios eh, tengan esa sensibilidad al momento de decirles miren si hay necesidad de hacer una investigación arqueológica previo al desarrollo del proyecto, para evitar daño o destrucción de patrimonio, pues hay que hacerlo y que ellos estén conscientes y asuman su responsabilidad, digamos, social, de cubrir los costos, por ejemplo, de esas investigaciones arqueológicas, ¿verdad? Sí.
3: Margarita, ¿ustedes detectaron algún déficit en esta visión sobre la importancia de la arqueología y de entender mejor quiénes somos y de dónde venimos en el incidente? buenos incidentes recientes con la alcaldía de San Salvador por los trabajos en el en el centro,
4: pues en general se, se percibe que en todos los salvadoreños y salvadoreñas existe una desidia hacia hacia todo lo relacionado con, un con el patrimonio, sí o sea hay como, como una falta de interés en la que como no se sienten apropiados de ese patrimonio entonces no le, no lo ponen en valor y no tratan de protegerlo entonces, también esa es una de las cosas que nosotros con esta temática del Congreso hemos querido implementar, porque también no solo hay conferencias relacionadas a la arqueología de rescate y todo eso que va en camino al, a, a la destrucción del patrimonio, sino que también a todas estas que son sensibilización hacia la población. Hay mucha de arqueología pública, que es esa parte de la arqueología en la cual nosotros nos relacionamos con las comunidades y les hacemos llegar la información que desde la, desde la esfera científica baja hacia la... Hacia las comunidades, ¿verdad? Para que ellos se apropien y puedan defenderlo. Entonces, en general, en los salvadoreños y salvadoreñas existe eso, porque no hay conocimiento de tal, ¿verdad? del patrimonio.
1: Uh -huh. Que de hecho creo que no mucha gente conoce el trabajo que ustedes están haciendo. Ella, usted, Margarita, estuvo en la última excavación ahí en Santa Tecla, y yo me acuerdo que la gente que iba pasando a la par de la calle este decía, veo un muerto ahí, porque había Cinta María, claro, se veía que estaban levantando eh, tierra, entonces, y sí, llegaba la gente y algunos, yo cosas escuchar, es como, ah, no, a saber qué están sacando ahí, y se iban, o sea, de verdad estaban esperando a ver al muerto. Entonces, quizás en estas pequeñas cosas es donde ustedes notan sí. dónde está el desconocimiento de las personas, pero eh, no sé si podrías contarnos, cualquiera de las dos, eh, a la hora de hacer eh, excavaciones en estos lugares, ya donde, cuando los vecinos empiezan a involucrarse, ¿cómo ha cambiado por lo menos eh, la mirada de esta gente que está ahí cerca?
4: Sí, bueno, la, lo ideal es que a la par de un proyecto de arqueología de excavación, ¿verdad? meramente como suelen ser, se haga también eh, paralelamente a algo relacionado a la sensibilización respecto a eso, explicarles qué se está haciendo, qué se está sacando, a qué responde que eso exista en ese lugar específico, ¿verdad? Porque siempre, siempre en las excavaciones las personas van a tener la curiosidad. Entonces, es en uno el poderles explicar con las palabras adecuadas, porque a veces la arqueología es muy técnica. Entonces, hay, bueno, hasta profesionales de otras ciencias no entienden a veces lo que uno está queriendo decir, ¿verdad? Entonces, es transmitirles ese conocimiento y es a través de, de este tipo de proyectos en los que las personas también llega el interés, se acercan o ya tienen una referencia de, porque salió tanto en las noticias, ¿verdad?, que ya tienen presente cosas relacionadas con el patrimonio, vieron alguna vasija y dicen, ve, se parece a la, a la que salió allá en Santa Tecla, ¿verdad?, y puede ser en otra parte de El Salvador. Entonces, se van logrando como esos puntos de sensibilización a las personas para que en alguna medida nos ayuden a proteger porque al final el patrimonio es de todos, no es de alguien en específico, y todos tenemos el deber de protegerlo, no solo algunos, no solo los arqueólogos y las arqueólogas, por ejemplo, o solo la Secretaría de Cultura, tampoco, sino que toda la población tiene que y debe de protegerlo.
1: ¿Cómo se evita que en esa sensibilización nos vaya a caer aquella gente de... Me ha pasado que he visto en varias conferencias que de repente nunca falta quien pregunta, bueno, ¿y en cuánto está valorado tal cosa? Entonces, probablemente uh -huh. la gente diga, bueno, sí, esto pro podría generar algún tipo de ingreso. ¿Cómo evitar caer que la sensibilización sea, bueno, mira, pero esto es muy valioso? Es decir, hay casos de...
2: Sí, pues precisamente partiendo de la educación patrimonial que Margarita mencionaba, es que se hace conciencia en las personas que el valor del patrimonio va mucho más allá del valor económico verdad que los coleccionistas eh, le, le puedan poner verdad a una pieza eh, el valor está más bien en el rescate de la información histórica que podemos obtener de, de, de ese patrimonio y que nos sirve para ir formando nuestra identidad como como población verdad eh, más allá de ponerle signos de dólares a, 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 al patrimonio, que más bien lo que hace es generar eh, más conflictos al patrimonio, más riesgo, porque la gente anda saqueando, anda destruyendo estructuras, anda descontextualizando las piezas que eh, extraen, ¿verdad?, de los sitios arqueológicos y perdiendo totalmente el valor eh, histórico y cultural, ¿verdad?, que, que para nosotros tiene.
3: Miriam, ilústrenos sobre esto. Entonces, hagamos un ejercicio. Eh, la Secretaría de Cultura hace pocos días hizo, reveló una investigación de Nancy Conlin, Conlin. sobre cómo los eh, mayas en Joya de Seren pasaban las noches. una aproximación que ella hace y habla sobre la elaboración de, de velas, posiblemente para, para alumbrarse en lo oscuro. Vaya, pero ¿Cómo se puede utilizar esta investigación o los resultados de esta investigación en Joya de Serén para lograr esta sensibiliz sensibilización, no solo de los ciudadanos particulares, sino también de alcaldes, por ejemplo?
2: Sí, precisamente, y no solo con Joya de Serén, sino con, qué bueno fuera que con los más de 700 sitios arqueológicos que nosotros tenemos registrados en El Salvador y que con seguridad hay muchos más, ¿verdad?, aún esperando ser identificados. Eh, nosotros como uno de los esfuerzos que hemos estado haciendo ya desde hace un par de años en el Departamento de Arqueología Es precisamente querer, tratar de acercarnos a las poblaciones circundantes a estos sitios arqueológicos y a las municipalidades Porque son las municipalidades es, con base a leyes, ¿verdad? Eh, no es invento de nosotros eh, los primeros responsables que dentro de, de sus territorios velar por la protección del patrimonio que tienen ellos eh, a cargo, ¿verdad? digamos entonces sí hemos estado trabajando en una serie de talleres eh, para los empleados municipales eh, hemos estado trabajando también con las poblaciones en Joya de seren sí se ha trabajado digamos que bastante el tema ¿verdad? con, con las comunidades que están más cerca de Joya de Seren. En el sentido de retomar el, su historia, ¿verdad? Que ellos se apropian del sitio y que a partir no solo de, de, de esa apropiación, de que se van a sensibilizar y van a apreciar el patrimonio, pero también que ellos empiecen a pensar, bueno, de qué manera el patrimonio lo volvemos dinámico y lo integramos en nuestras vidas diarias, ¿verdad? A partir de proyectos concretos de desarrollo local. Son, son temas que para nosotras eh, son muy importantes porque nosotros entendemos que también el patrimonio no, no puede ser, eh, digamos, estar ahí solo para contemplación, ¿verdad? Sino que, y precisamente por lo que hablaba, hablábamos de que el, el desarrollo de las sociedades no puede detenerse, necesitamos ver de qué manera integramos el patrimonio para que sea parte dinámica de ese desarrollo
0: pero volvamos al rol de las instituciones públicas, por ejemplo, las municipalidades, las alcaldías. Vaya en Santa Tecla y Malu ya lo estaba mencionando, se encontraron afuera de la residencial Santa Rosa estas vasijas. Pero todo el país está pasando por una dinámica o por lo menos el área metropolitana de San Salvador por una dinámica de construcción y urbanización acelerada. Entonces, ¿Podemos esperar a que se desarrolle esta sensibilidad en las municipalidades cuando en el área metropolitana de San Salvador hay construcciones ahora por todos lados? De hecho, en Santa Rosa, hasta hace unos años, ahí no había una urbanización, y ahora hay muchísimas casas, hasta edificios de apartamentos. Sí,
2: y eso no impacta solo en la cuestión de, del patrimonio cultural, sino también natural, ¿verdad? Grandemente. Eh, pero sí, nosotros en realidad como Secretaría de Cultura y específicamente como Departamento de Arqueología sí estamos haciendo un gran esfuerzo tratando de acercarnos a las municipalidades, a las descentralizadas trabajando de la mano con el Viceministerio de, de Vivienda eh, por las cuestiones de los permisos verdad que hay que otorgar al momento de, de, de un proyecto de construcción eh, es difícil no es sencillo porque eh, el poder económico en realidad en este país pesa más que la cultura. Y eso, pues sí hay que decirlo así, porque así es. Eh, sin embargo, sí, nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo. Quizás eh, lo que nos falta, pienso yo, es una opinión personal, eh, es como más difusión y divulgación de, de, del patrimonio. Y, y un trabajo eh, más amplio de, de sensibilización en el que nos apoyan, digamos, medios como los de ustedes, que llegan a tantas personas, ¿verdad? Este y que, y que puede ser un proceso como más sencillo, porque quizás es más fácil comenzar con la gente, con la población, que con las grandes empresas o con las alcaldías. Porque en los últimos años, un buen ejemplo de eso es que las denuncias las denuncias anónimas que la Secretaría recibe en cuanto a posibles destrucción de patrimonio o de hallazgos fortuitos han, están aumentando. Ustedes tienen
3: una especie de 911.
2: Sí, digámoslo así. Nosotros tenemos el, tratamos de divulgar los números de teléfono de las oficinas, no solo del Departamento de Arqueología, sino también de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural. Y ahí cualquier ciudadano que vea que se está en posible riesgo de destrucción del patrimonio es libre de hablar anónimamente, no es necesario que dé nombre y apellido, ¿verdad? Pero sí puede hablar y decir, miren, esto y esto está pasando en tal lugar, y nosotros vamos a verificar.
3: Para cerrar este punto, de una vez díganos cuál es el número. Y luego okay. va malo que veo que quiere hacer otra pregunta. Ok, sí. el
2: número de teléfono del Departamento de Arqueología es el 2243-3827. Y ahí puede cualquier ciudadano puede llamar y hacer cualquier denuncia, ¿verdad? En ese sentido.
1: este Sí, bueno, mencionaba. Miriam, que le falta divulgación y que bueno, este digamos que es un primer paso, pero ¿cómo se logra que actividades como en la próxima semana, que es un congreso de arqueología en el que van a participar arqueólogos de Centroamérica, México y de donde más me dijeron? Francia, Francia. este ¿cómo se saca eso del ámbito académico y se traduce en algo, algo así como arqueología para dummies, o sea, siendo los dummies aquellos que no hemos estudiado <risa> arqueología y vaya, en nuestro caso que somos periodistas nos toca ir entendiendo, yo o sea, cuando he ido a alguna escena es como vaya, pero explíqueme eso en Salvador en Ovea, Porque la idea es traducir sobre la gente Pero entonces, más allá de que los periodistas salgamos corriendo cuando has, ha habido un hallazgo ¿Cómo se traduce eso en que la gente, eh, más allá de la sensibilización de la gente que está cerca? O sea, para todos
3: Malú para... se me adelantó a, a una pregunta que yo la tenía así El, Este congreso es solo para arqueólogos
4: bueno, de, no debería de ser solo para arqueólogos, pero también tenemos que diferenciar que una cosa es difusión y otra es divulgación, vea. La divulgación es la arqueología para Dummies, como como dice María.
3: Ajá. Sí,
4: perdón por llamarlo así, vea, pero... No, 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 pero o sea, ella lo dijo primero. Claro, sí, está citando a Malo. <risa> sí, a ella lo estoy citando. Ah, y En un... realidad este, este congreso es de, es de difusión. Sí, es de presentación de diversas investigaciones que se hacen en el ámbito académico sí van a haber varias conferencias en las que se va a hablar con un lenguaje un poco más sencillo pero sí hay otras que son bastante técnicas eso sí bueno, pero aparte que también se tiene la oportunidad de preguntarle al ponente si a uno le queda una duda, ¿verdad? o quieren a profundidad, igual están ahí, se puedan acercar las personas el punto de, de hacerlo así de público es para que la gente llegue y se vaya acercando un poco y conociendo un poco más o menos qué trabaja la arqueología porque eso también es un bueno, es una de las cosas que uno se topa cuando ahí empieza a hacer jornadas de sensibilización o, 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 o de divulgación del patrimonio, educación patrimonial, como mencionaba Miriam, que las personas se tienen la confusión de qué es arqueología. Piensan que antropología es arqueología, que Ajá. arqueología es paleontología. Entonces, como sí. para que vayan diferenciando ese tipo de conceptos que se tienen preconcebidos, por lo que uno ve en la tele o por cualquier cosa, vea que uno le pueda llegar la información mal dada, entonces es como para que vayan un poquito entendiendo. No no van a entender todo eso sí, hay que ser sinceros, porque hay arqueólogos no, se Está desahuciando
3: que... ya Margarita. No, pero pero
4: pero es que sí, hay que hay hay que decirlo verdad, hay algunos arqueólogos que, que sí son bien técnicos y que a veces hasta como que dijo, más que no hablan bien el español o cosas así, vean, pero... también para que no vayan a salir decepcionados, pero sí van a haber muy buenas ponencias que van a ser entendibles, si sí me ocurre, vaya,
1: la Secretaría de Cultura que tiene la Dirección de Publicaciones y e Impresos que saca compendios de poesía, eh, de historia, hay una revista, hay entidades. Yo no estoy diciendo que esté mal, yo creo que es súper importante porque ayuda a la difusión y a la divulgación de esos materiales. No se ha pensado, y no sé si existe, me corrigen, pero en uno que reúna quizás como, qué sé yo, el resumen o las ponencias más importantes o una explicación en términos sencillos de esto que no es comprensible para todos. Creo que al final es como eh, un, una herramienta institucional que se puede utilizar para, para aprovechar esto, que probablemente no va a salir todo el mundo corriendo a comprarla, pero pero bueno, ya el interesado de, bueno, no pude ir al Congreso, probablemente no conozco a ningún arqueólogo, o, o, o tengo la posibilidad esta pero ya por lo menos puedo ir y leer una revista y decir, ah bueno, me entero de cosas más allá de cualquier cosa que yo pueda encontrar en internet
4: Sí, publicaciones hay bueno, anteriormente era una memoria de los congresos la que se hacía, pero ya para el último el anterior a este que se desarrolla el 7, ya es una publicación en línea de libro por parte de la DPI pero no están en un lenguaje
3: accesible para
4: ajá Sí, son académicos, son completamente académicos ese es, el, es uno de los trabajos por los cuales, miren, ya hemos estado trabajando el último tiempo, es que se llegue a esto, a, a, a llevar la información más allá, ¿verdad?, que hemos estado tratando de trabajar dentro de esto. Y, bueno, las publicaciones son propuestas que existen, pero ya ven que a veces las cosas son algo burocráticas dentro de las instituciones, hay quieren pero todos son procesos y el estar gestionando y, y pendiente de que se pueda hacer se, se logran hacer entonces
3: o sea son como algunas de las resoluciones de algunas de las áreas de la Corte Suprema de Justicia. <risa> sí. No, no tanto tanto <risa> no la tanto así, no
4: a esos niveles. Yo pero... tengo
3: una pregunta de eh, como para ir cerrando porque de nos está terminando el tiempo, pero me parece importante. Hablemos un brevemente sobre los retos eh, de ustedes como arqueólogas o de la arqueolo eh, arqueología en El Salvador y en materia de seguridad particularmente, ¿cuánto está perjudicando el problema de inseguridad? Nosotros publicamos en junio pasado una nota de María Luz Noches, que está aquí, en la que contábamos que eh, Payson Chitz, quien eh, descubrió Joya de y hizo un trabajo importante de investigación ahí, eh, tenía un proyecto financiado para seguir una investigación en esta área, pero debido al problema de sitio, digamos, de las pandillas en el lugar, tuvo que llevarse su proyecto, si mal no recuerdo, a Costa Rica. Sí. Es decir, eh, ahí se evidencia lo grave de este problema. ¿Cuánto está sufriendo la investigación sí. arqueológica?
2: Bastante. Bastante porque comenzando desde las inspecciones que nos toca ir a hacer, ¿verdad?, para la aprobación o, o denegar cualquier proyecto de construcción, ya casi todos, en realidad, todos los compañeros eh, ahí en arqueología nos hemos topado en algún momento que de repente andamos haciendo la inspección, nos encontramos a gente que nos dice, miren, váyanse, pero váyanse a las ya y nos tenemos que ir. Eh, igual con las investigaciones, a nosotros pues sí, nosotros tratamos al momento de proponer proyectos o de ir a hacer las inspecciones, de no pensar en eso porque entonces ya no las hiciéramos <risa> pero sí, a nosotros bueno, con Margarita nos ha tocado ¿verdad? que hemos estado trabajando, excavando investigando un sitio arqueológico y a la par pues sucediendo cosas, ¿verdad? entonces sí, es riesgoso en realidad es bastante complicado es, es una pena que, que por esta situación de inseguridad, eh, se, que la inseguridad es un tropiezo más para la protección y la investigación del patrimonio, ¿verdad? Pero ahorita esa es nuestra realidad y, y lo que tratamos es, pues, de alguna medida bloquear eso y tratar de continuar con nuestro trabajo.
0: Bien. Bueno, entonces si quieren más información sobre el Congreso Centroamericano de Arqueología en el Salvador pueden buscarlo en la página web me imagino de la Secretaría de Cultura, que es cultura.gov.sb. Sí. sí, también este en
2: el
4: tu Facebook,
2: en el Facebook, Facebook Twitter, en el Twitter de la Secretaría, de la Secretaría. Siempre de la Secretaría.
0: Y es del 7 al 10 de noviembre y ahí pueden ir siguiendo la programación de actividades para las que puedan ir, eh, Ajá, para, los que puedan, para los que puedan asistir. Sí,
2: es del 7 al 10 de noviembre a partir de las 9 de la mañana Ajá. durante todo el día.
3: Y ya no hay paro de labores, ¿había un no, paro no. ahí? No, ya ¿Ya se normalizó Suspensión? la... Suspensión
2: de labores. Sí, no, no ya, ya no
3: hay. Ya no. Okay. Y la
0: entrada es libre.
4: No es necesario que paguen. Sí.
0: Bien, bueno, muchísimas gracias a Margarita Morán y a Miriam Méndez por habernos acompañado y a María Luz Noches también, porque vino ahora el Faro Radio.
1: Gracias por invitarme.
4: Gracias, gracias a ustedes, sí, muchas gracias por el espacio.
0: Bueno, nos vamos, el jueves no vamos a estar aquí, Ricardo Baquerano.
3: Es eh, cierto, ¿por qué, Karen?
0: Vamos a estar de asueto, van a escuchar una retransmisión del Faro Radio. Bueno, así es que, que disfruten su semana Pensé corta. Pensé que ibas a,
3: a saludar a María Luz de otra forma, a despedirla.
0: ¿Despedí la voz? <ríe> no, no,
3: no. No es que María Luz va a participar en un congreso de periodismo de investigación eh, en un país extranjero, Ajá. y bueno, estamos muy contentos porque uno de sus trabajos es finalista y no podemos dar muchos detalles todavía, ¿verdad? Yo creo que sí, bueno, ¿Sí? Me voy a donde voy. <risa> bueno ya te vas mañana, sí, es, bueno, contanos vos en breve porque ya tenemos que cerrar.
1: Okay. este se postuló el trabajo Un paraíso para violadores de menores, que fue el especial que publicamos junto a Laura Aguirre en enero de este año, al, al premio... Eh, Prensa y Sociedad, de que organiza la Conferencia Latinoamericana de Periodismo e Investigación. Entonces, el domingo eh, voy a estar explicando ante un foro eh, bastante amplio y ante un grupo de jueces cómo se hizo esta investigación, cuál fue la metodología que seguimos. Y ya estoy súper nerviosa porque va a ser como la tesis que nunca hice y que voy a defender, pero... Ahí vamos. Muy bueno, vos estás súper nerviosa, pero nosotros
0: en realidad estamos súper orgullosos.
3: Contentos. Así que Mal.
0: mucha suerte, Malu. Y bueno, ahora sí nos vamos. No nos vamos con esta selección de Oscar Luna, que es 5 y la banda es Puzzles. Nos vamos. Mm.